0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Valoto e eu não sei se a gente vive numa matriz.
1: Oi gente, eu sou o Reio e olha, que teminha mais ou menos de hoje, viu?
2: Fala rapaziada, meu nome é JP e eu escolho aquilo pílula azul. Fala pessoal, aqui é o Pedrão e, cara, eu cheguei à conclusão que realmente a gente vive numa Matrix.
0: E hoje a gente tá convidado aí, pode se apresentar, por favor? É, eu sou o Francisco
3: Vogol Guima Chico. E ha,
4: sejam bem-vindos à minha
2: casa, ha vem,
0: venha, Então,
2: o tema de hoje,
0: galera, como já dá pra, pra sentir aí, a gente vai falar sobre... A gente tá pensando em fazer uma série, que a gente não sabe se a gente vai postar todo mês ou não, mas é falar sobre teorias conspiratórias, e a primeira é uma das maiores, que é a teoria se a gente tá numa Matrix ou não. O que, que a gente vai falar hoje? Qual que é a teoria que a gente vai seguir falando? JP, você que tem conhecimento do tema.
4: A gente vai falar sobre a teoria que a gente vive numa simulação. Vai, coloca
2: música... Resumidamente, o que seria esse conceito de que a gente vive numa Matrix, né? Quer dizer que a gente, a nossa realidade, como a gente conhece, na verdade não é a realidade em si. O que a gente tá vivendo aqui é tudo uma simulação, nada do que a gente é, vivencia si, ou já viveu ou... ou vai viver daqui pra frente é real, tudo que a gente vive é virtual, digamos assim, e que a realidade em si, ela é uma em um bilhão de outras realidades que existem, que são as realidades criadas pela humanidade, é basicamente isso, aí o debate é acerca se a gente vive ou não nessa realidade. Ah, Exatamente,
0: agora a gente vai falar o porquê que faz sentido ou não faz sentido, tipo na minha opinião, não faz sentido ainda, só que só que depende muito do jeito que você vê, entendeu? E é uma coisa que já foi referenciada em vários filmes e séries, tanto no Matrix, que foi onde ficou popular mesmo, mas isso vem desde lá da, da... Caverna de Platão, entendeu? Então é uma coisa muito antiga isso.
1: Eu acho que essa reflexão, ela é cinematográfica, essa ideia. Porque a gente tem... É, o Valuto trouxe a análise, por exemplo, de Platão, mas é uma análise é, filosófica, né? Não é uma análise científica, né? não que essas análises dessas teorias de conspiração que a gente vive né, no universo paralelo seja verdadeira, porque o que a gente está vivendo é um jogo. É claro que a vida é um jogo, eu, eu assim considero, mas não quer dizer que tem alguém controlando lá de cima o jogo e como é que ele funciona. É, a gente tem essa concepção muito é, esquisita.
3: Não, você é cristão? Você é cristão?
1: Não, não, sou cristão, mas isso não não significa que eu acho que que existe bem definido é, que essa ideia, no geral, é uma ideia confusa, né? Mas a ideia no geral de que você vive num, num jogo, de que tudo está sendo vigiado, é, de tudo é controlado, eu não acho, não acho que nem tem um fundo de verdade, para ser bem sincero. Sim. Acho que ele tem
3: pica falar alguma coisa, tá com a mão Não,
0: peraí. Eu levantei antes, tua cabeça de pica. <risos> é... O professor de Oxford Teve um professor que começou a levar isso Para o método mais científico né? O professor chama-se Nick Broston E ele veio com três possibilidades ele, veio, ele trouxe que Ou a humanidade foi extinta Antes de chegar a tecnologia necessária Para isso Ou seu, o ser humano no futuro não teve interesse Ou foi freado pela ética Ou a gente já vive numa simulação Porque se você partir do, do Pressuposto que tipo O tempo é, é uno né que é como a gente analisa o tempo hoje em dia, é a chance da gente estar numa realidade matematicamente é muito grande. Porque quando você faz uma simulação, você, você vai abrir muito mais realidades com simulações. Se a gente já chegou nesse ponto antes de ser extinto como a humanidade, a gente já tem muito mais simulações do que a gente pode estar em uma realidade normal, entendeu? Tipo pela matemática, assim.
4: É que assim, é, eu vejo que a gente, pelo menos na, na história recente da humanidade, sei lá, de 1990 até agora. Pega o que o meu caso falou de um jogo, um jogo de 1990. Cara, é uma coisa ridícula, de você mexer quadradinho, mexer bolinha. Olha o um jogo atualmente, tem jogo que praticamente você recria a humanidade. Imagina tá aqui há 100, fazendo uma especulação aqui a 100, 200, 300 anos. Cara, a chance de a gente ter uma, uma. Uma simulação, praticamente, da, da realidade humana, não é ah, se vai acontecer, é quando vai acontecer. Isso vai acontecer alguma hora, que é 100, 200, 300 anos. E é por isso que eu falo, a partir do momento que a gente criar essa simulação, a gente não vai mais ter certeza se a gente vai estar vivendo numa realidade, uma realidade-realidade, ou numa uma eventual simulação. Porque a partir do momento que a gente conseguir criar uma simulação, nada garante que a gente mesmo não é uma simulação criada por outras pessoas. E entra nisso que o Paulo falou A chance de a gente ser a realidade original é muito remota
3: ah oh, depois, é... de, depois do Pedro eu tô com a mão levantada também, tá? Que
4: eu
2: <risos> tá bom É, isso que o JP falou faz bastante sentido É até uma fala que o Elon Musk falou em uma das palestras que ele <risos> deu e tal De que, é, assim, o que o cientista é, Nick Boston traz são três possibilidades mas tendo em vista, tipo, a realidade que a gente tem hoje em dia, eu, pelo menos, imagino duas possibilidades. E descarto uma que ele fala de que, tipo assim, não é possível que é uma simulação. Porque se você analisar hoje em dia, que nem o JP falou, se pegar os videogames ou qualquer coisa digital criada há 40 anos atrás, é muito distante do, que, distante do que a gente tem hoje em dia. É, hoje a gente tem videogame 3D ultra realista, com inteligência artificial e tudo mais. Então se a gente pegar essa projeção de desenvolvimento para daqui a mil anos, é muito provável de que a gente vai ter uma simulação perfeita dessa realidade. Então, eu acho que o caminho natural da humanidade é criar uma simulação. Então, é muito provável que hoje em dia a gente já vive em uma. É isso que eu acho, pelo menos. Eu acho Não que dá que o pra... microfone tá arrastando eu...
0: alguma coisa aí, velho. Tá roçando? Uhum. É. Ah, foi eu vou. o já...
2: inteiro roçando?
0: Não, eu acho que é o do Fran, cara, porque o dele tá verdinho, assim. Então, aí, para de falar,
3: Pedro. Deixa eu só ver. Vocês estão tá ouvindo alguma coisa roçando agora? Não. Então, beleza. Ai, boa, Ó,
2: tava com o meu não, é.
0: pode continuar, não se parou.
2: Não, mas então, é basicamente isso. Eu acho que não dá pra projetar muito só pro futuro. Porque a partir do momento que a gente criar uma simulação de fato, isso já quer dizer que a gente já tá em uma. Porque é muito provável de que as simulações criem-se, outras simulações e outras simulações... É que nem aquele episódio do Rick and Morty, que ele entra dentro de uma bateria que tem uma civilização, aí a civilização tem uma civilização dentro da bateria, assim, infinitamente. Tá então... A partir do momento que a gente criar uma simulação, eu já tenho a certeza absoluta de que a gente já tá vivendo uma. Esse é o que eu acho, pelo menos.
3: Pô, pô acho que é minha vez agora, né? É. Eu acho que
2: foi, foi teorias
3: muito legais, se estiver tiver. A do Rick and Morty, ela já tá mostrando uma realidade completamente diferente. São paradoxos ligados com o avanço da ciência. Então eu acho que a ciência não vai conseguir criar portais ou jeito de recriar a gente. Já o videogame, que é uma coisa na TV, até possa ser que a gente faça uma simulação muito parecida com a realidade. Eu acho que nada que interrompa muito profundamente a vida de outra pessoa, certo? Então, antes de se perguntar se a gente tá vivendo na matriz, a gente tem que se imaginar também na visão das outras pessoas perante a gente. Porque a gente só tá no nosso campo de visão. É tocando, é sentindo, vendo os outros que tão estão próximos. Mas um dia recriar a vida de outra pessoa, isso é
1: crazy pensar. Né?
3: Através de um videogame. É,
1: uma coisa é você fazer uma análise falando de um jogo. Não, a gente pode recriar... Fica, né? É... A gente pode recriar... É... Um videogame, num videogame, na televisão, no aparelho, sei lá, sei lá, que a pessoa apareça tipo no, no Homem de Ferro lá, Homem de Ferro o nome do filme, né?
0: Depende de qual filme que o você O tá personagem,
1: vendo. personagem que, que essas coisas aparecem na frente dele, assim, que vem do chão, os computadores. Não, doutor, depois...
2: é, é, pode ser. Que é, as... pode ser. O <risos> <risos> bagulho do chão lá. As... É, <risos> Não é o Guri incrível, não é o Guri incrível. né não de é o Guri incrível. Não, não é o Guri incrível. Não, não é o É...
3: gelado, é, é, um gelado, é um gelado, gelado. <risos> Fica fioé. <risos> Os caras que a gente
1: trai. Vou, te... vou tentar, vou tentar.
4: <risos>
1: Gostei esse tipo de realidade é, virtual é uma coisa, agora a gente está falando de uma teoria aonde nós é, seres no dia a dia realmente estaríamos inseridos eu não acredito que isso aconteça é, a gente sabe que experimentos sempre aconteceram, de forma muito arcaica também aconteceram né? se a gente pensar hoje no que era a, a, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? querendo ou não isso foi um experimento do socialismo né? Até onde iria o socialismo? A gente viu que durou ali alguns anos, bastante, mas não o suficiente para continuar. Como a ideia também, talvez, é, desse mercado que a gente tem hoje, do neoliberalismo, que é o que a gente tem no Brasil, por exemplo, também não dure essa ideia do capitalismo. Pode ser que um dia chegue uma ideia que supere ela, mas você não pode falar que são realidades criadas por computadores e que elas estão interferindo na nossa vida, não. São seres humanos criando ideias, como sempre criaram, né? É, e com o tempo elas vão se
4: desenvolvendo. Então, é que a ideia é que a vida, a nossa vida, é a inteira se baseie numa numa simulação de computador, indiferente essas ideias que a gente cria é, seja uma simulação ou não. Só que eu penso que talvez no cenário futuro que a gente a gente possa criar simulações, talvez a nossa realidade que a gente pensa ser tão especial Talvez a gente é só uma, sei lá, uma simulação que um banco fez é, prevendo o que aconteceria com a, com a humanidade se acontecesse, sei lá, uma, uma pandemia gigantesca. Mas, mas, mas quem... Eles quem colocam que fez... nas variáveis desse mundo novo que eles estão criando a ocorrência de uma pandemia gigantesca.
3: Mas quem fez isso, em outro... banco fez isso? Você falou que um banco... por
4: exemplo, dando um exemplo num, no futuro. Ah, <risos> sei lá, se um banco puder criar uma simulação. Exemplo, Ai, entendi, um banco entendi. cria simulação. O que aconteceria com o mercado monetário que tinha essa pandemia... É, no mundo inteiro. O que aconteceria, sei lá, se um explodisse uma bomba no Líbano? O que aconteceria? Então, tipo, são cenários que as pessoas poderiam criar mais e mais e mais e mais simulações. É por isso que, na minha ideia, pelo menos, quando a gente criar a primeira simulação, quando a gente puder, nessa realidade, fazer isso, a gente não vai mais ter certeza de nada, né? A gente vai poder afirmar que a gente é a realidade primordial.
2: É, e só que nem o velho falou sobre é, as experiências do passado, sobre testar o comunismo o neoliberalismo. Tá roçando de novo teu tipo, microfone aí, Pedro. Tá roçando? Deixa deixar aqui, então. É, nesse caso, aí já é um, um pouco mais viagem na minha cabeça. Mas, digamos que, imaginando assim, supondo que a gente vive numa simulação, nada garante que nem a é Numatrix, Nada garante de que a história, por exemplo, aconteceu de fato. Porque, me digam vocês, vocês conhecem alguém que vivenciou a Segunda Guerra Mundial? ou que vivenciou, sei lá, a criação das pirâmides ou qualquer coisa do tipo. Ninguém conhece, alguém que conhece, alguém que conhece alguém que teve experiência com isso. É algo tão distante de que pode muito bem ter sido inventado implantado na nossa mente se a gente vive numa simulação. Caralho,
0: transcendeu! Entende?
2: Então, se a gente vive nessa simulação, tudo o que a gente vivencia é real pra gente. Pra quem criou, eles sabem que isso aqui é só uma simulação. Mas o que a gente vive é muito, o que a gente experiencia é muito real. Só que pode muito bem ter sido implantado, pode muito bem ter sido criado então, você não tem como ter certeza de que o que aconteceu no passado ou a história é real. Isso que é o que mais buga a cabeça, sabe? Se,
1: se você pensar, por exemplo, em, em técnica de marketing de mercado, que a gente já falou sobre esses negócio de influencers e tal, isso também é uma realidade criada. Ah, se você comprar o remédio que a Gisele Bint usa toda manhã para cagar na hora do almoço, você vai ficar magro igual a ela. Isso é um tipo de realidade criada. É o tipo de uma propaganda vendida aonde leva as pessoas a terem uma experiência. Concorda comigo, Pedro? É,
4: concordo. Concordo. A Gisele Bintino se
1: Então, mas assim... É, 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 ela
4: é muito, ela muito
3: ela tinha...
1: bonita, pai, cara. É, é... é, mas a gente tá falando <risos> de uma realidade que é criada. Né? É, é simples. É, é só você pegar o que é esse fanatismo é, ideológico, religioso, por exemplo, em alguns países do Oriente Médio, onde a gente tem aquelas... É, como é que fala? As... Não são tribos, são organizações terroristas. Puta que pariu! Eu <risos> eu perdi. Perdi. <risos> é, essas organizações terroristas. É, é criado um cenário para o cara que, se ele se explodir num avião, ele vai chegar no céu, né? O, o Deus dele vai receber ele com seis virgens.
3: 72.
1: Alá 72. prometeu 72. Então, é, a gente está falando de um cenário criado. E aqui eu poderia falar até amanhã de vários cenários que são criados, entendeu? É, é só você olhar para agora. Tem gente que acredita, do fundo do coração, que o coronavírus não mata. Ou melhor, tem gente que acredita, por exemplo, e por isso que a gente teve aumento do sarampo, da febre amarela, de doenças que estavam erradicadas, acreditando que é a vacina que matava as pessoas. Ou seja, é criado uma uhum. realidade, mas ela não é criada por uma máquina, não é criada por pessoas super especiais, é criada por nós mesmos.
0: Não, mas é que o que o Pedrão tá falando é que a, a gente tá na máquina, não é que a máquina tá criando realidade. E tipo assim, é, mas é que esse, esse debate é muito antigo, cara, desde quando a gente tava lá em... Era, era Descartes, de um lado, com o racionalismo e o empirismo de Bacon. Tipo, um cara que fala assim, ah, não, eu tô tocando isso aqui porque isso aqui é real, então. E outro fala, não, você tá tocando isso porque a sua cabeça tá formando a ideia daquilo. Então, tipo, como é que eu sei que o que eu tô tocando aqui é tudo real? Tipo, não tem como você saber, entendeu? É uma parada é. que não tem, não tem como a gente definir assim, caraca, não. Eu tenho certeza absoluta que a minha realidade não é um computador que tá criando tudo e me deu a minha, ra minha razão, tá ligado? É impossível. Mas será que tem uma parada que eu acho que é muito louca também? Será que
3: então cada um de nós tem um propósito já escrito na vida? Uma vida toda programadinha para ver se vai acontecer alguma coisa ou não?
2: Porque então, bem pode se ser. Um dia,
3: um dia podem programar a nossa mente para convencer a gente que, segundo o Cassio, as tribos terroristas, seja uma salvação. <risos> seja uma salvação. Sim. Imagina se programar a nossa mente com isso. Então agora pense, pense isso muito louco. Eu já notei dentro da realidade que eu, vi, que eu vivo todo dia. Que o exército, por exemplo, tenta muitas vezes fazer isso. Então quando você vai assim Olha lá, que coisa horrível <risos> Quando você vai pro quartel assim Eles vão te passar uma ideia que se alguém invadir o quartel Você tem que estar com a arma enquanto estiver de sentinela Pra atirar na pessoa Primeiro fazer procedimento de segurança daí atirar. E atirar. eu acho isso extremamente errado Talvez porque programaram a minha mente Que matar alguém Não é algo legal E eu não quero acabar minha vida assim Porque é um princípio que instalaram É um princípio do cristianismo, por exemplo não matai, eu fui criado como cristão. Cheguei hoje e falo isso. Não vou matar de jeito nenhum. Eu acho errado. Então, programaram minha mente com isso. Porém, o cara da tribo terrorista programaram a mente dele daquele jeito: Que se ele matasse aquele tal infiel, aí ele ia estar tá salvo. É, e por aí eu, vai indo Valute, várias programações. Eu acho que tudo se liga. Tudo se liga. Nada é,
1: ou sozinho. O Valuto comentou, por exemplo, da, das escolas da filosofia. Você pensar, por exemplo, no, então, é um pensamento. Tu... Dos sofistas, né? Ou seja, a gente critica tudo, é, tudo que existe. Eu acho que é muito fácil, né? Eu entendo é, e eu concordo que é, existe sim em nós a criação dessa máquina, né? É o, por exemplo, se você pensar na base da ideia do, da religião cristã, do cristianismo, é lá, lá de quando teve o concílio de Nicéia, que foi a fundação da, da ideia da igreja, tudo. Eles excluíram daquela Bíblia, daqui desse Novo Testamento, é, mulheres. Né? Maria Madalena, é... como é que é o nome da outra? Ah! Fugiu o nome. Mas, assim, excluíram mulheres que também tiveram um papel segundo contam antes. Então, é uma base construída em cima de total teoria e total. Não vou dizer falácia, mas é um comentário, tá ligado? É a mesma coisa que hoje eu falar aqui. Que, que a gente, todo mundo aqui é comunista E daqui 100 anos alguém vai ver E vai achar que todo mundo que morava no Brasil Era comunista É uma ideia criada, entendeu? É, eu acho que a gente faz essa análise A gente nunca consegue fazer essa análise pro futuro A gente só consegue fazer essa análise Dessa ideia do para pro passado Porque você faz a análise Pro futuro vira especulação
0: Sim E é, é louco isso que o Furo falou da gente gente ter algo inato, né? que é tipo você entra muito no campo de ética e moral ali todo todo ser humano nasce com uma programação que matar é errado pode ser que depois ele vá aprender que matar certa pessoa é certo mas você já sabe que quando você já nasce se você não aprender nada você sabe que você não pode matar o cara do teu lado você sabe é, que você opa. pegar uma coisa que é do outro é errado tipo mesmo sem aprender entendeu é uhum. muito
3: louco isso é isso que é isso
0: que eu, comple... eu só deixo só antes de
3: perdão falar que eu meio que não tenho webcam, né? Eu tô, não consigo levantar a mão, mas eu vou avisar. Não, tá mas isso é uma parada que, por exemplo, eu aprendi no exército. Eu vi que mudou. Eu antigamente falava: não, eu nunca mataria alguém. Se um bandido me pegasse lá na rua e tal, e apontasse uma arma e eu também tivesse, eu não ia atirar nele. Eu ia passar minhas coisas para ele e dar um jeito de ir embora dali. Sã e salva. Porém, hoje em dia eu mudaria essa opinião. Se um cara viesse me fu bem enquanto eu tivesse de sentinela lá do quartel, eu ia atirar no cara, porque o cara tá desrespeitando o meu trabalho, um lugar que eu preciso vigiar. Porém, quero continuar a minha vida sem pegar ninguém, né? Eu acho que é legal não matar ninguém a é vida. É isso Mas, que
4: é Rapidinho, bom. sobre esse negócio de, de natismo essas coisas, vocês realmente acho que a gente já nasce sabendo que, que é errado matar, que é errado roubar? O que isso, no final das contas É uma, uma instrução que a gente tem Que nem o professor falou, de uma criação cristã Ou nem é só cristã, é uma criação mais ocidental Que a gente tem aqui Que certos valores são, são certos E outras coisas são erradas É, é pô, pô, dentro, Acho que dentro,
3: que não
0: cara. Dentro
3: do quartel Ninguém fala dessas coisas, tá ligado Política e tal O exército nunca incentivou a gente Matar alguém, o exército nunca incentivou isso e tudo são os caras lá dentro que fica achando que são os próprios soldados. Não tô falando de ninguém assim acima disso. O cara vai ficando meio doido com o exército. Porque ele entra achando que era uma coisa e ele vê que é outra. Aí ele tá louco para ir embora na primeira baixa. Porque ele esqueceu que eram as forças armadas. Ele achou que essa é uma coisa mais de boa. Aí ele chega lá, se fode e fica doidão. Aí tinha os caras que saem, achando que uma arma é brinquedo e tal, e por aí vai dando, fazendo cagada.
0: Mas respondendo, JP, eu acho que, tipo, não tem cultura humana que ensine que você matar é certo, entendeu? E, tipo, o ser humano, ele sente remorso matando independente de qualquer coisa. Tipo, ele pode, ele pode ter sido ensinado, tipo... Claro que ele, se ele for ensinado é diferente, mas todo mundo nasce já sabendo que não pode matar. Não tem, eu não vejo uma cultura que fale assim, ah, matar é matar, tá ligado? Acontece, não
2: Cara, eu já vou dizer que eu discordo um pouco do Beloso nesse sentido, assim, é, respondendo o JP, né? Porque se você pensar, na época, por exemplo, do Código de Amorabi, há, sei lá, 10 mil mais anos atrás, era considerado justíssimo você matar uma pessoa se só tivesse matado algum parente seu ou algum conhecido, por... porque naquela época era olho por olho prudente. Então, essa ideia de que matar errado, roubar errado, isso, aquilo... É uma ideia ocidental, recente, cristã e baseada em todo o contexto em que a gente vive. Então, tipo assim, é, não, eu não acredito que exista essa coisa de natismo, que a pessoa já nasce sabendo as coisas, porque dependendo do momento, <risos> dependendo do momento em que você nasce, ou na época, ou no lugar, o teu valor é diferente, o teu, a tua ideia de ética, de moral é completamente diferente. Isso até... Acho que tem no Sapiens, se eu não me engano, ele falando sobre essa diferença de, tipo assim, é, de como você nascendo em um momento diferente, um local diferente ou em uma época diferente, os seus valores vão mudar. Então eu não acho que é inatismo, assim. Mas, mas desde lá, era se tal
0: cara matar, você vai matar ele. Então já tá pré-programado que o cara ter matado foi errado, entendeu? Não tem um Sim. ponto de que é assim, matar por matar tá suave, tipo, não... Não, não tem, eu não vejo nenhuma cultura que estabeleça isso, tanto que o, a, a Bíblia fala, ela, o, no começo os dez mandamentos, foi na época da, da, na, da, das, das cruzadas, falava Você matar é errado, mas se você estiver matando na cruzada um cara pagão, sem problema, entendeu? Então tipo não tem um, um negócio que assim, matar sem motivo é ok, eu não vejo isso, eu acho que é uma coisa inata Cara, é, que assim, a
4: gente tem uma visão, sei lá, que nem falar nenhuma cultura tem isso. Cara, a visão que a gente tem histórica, sei lá, o período máximo é 3 mil, sei lá, 4 mil anos atrás, começo da Grécia, isso que a gente tem de, de registro histórico. Eu acho que isso, essas ideias inatas de matar, não matar, é muito mais uma coisa evolutiva do que realmente uma, uma coisa histórica, propriamente dita. Também é histórica, mas muito mais evolutiva. A partir do momento que a gente já falou no podcast passado, que a, que o humano começa a se, se juntar em vilas, famílias e começa a ter essa relação de afeto, é, a relação de matar o próximo não é benéfica, não tem porque você sei lá partir de, de sei lá, você está tranquilo em algum lugar você matar uma pessoa, você só vai se prejudicar com isso e com o tempo, isso foi pelo código genético, a gente já foi percebendo que as pessoas que não iam atrás de conflitos não matavam, tinham mais chances de, de procriar, de ter mais filhos eu acho que o é, que negócio é muito mais evolutivo do que histórico, propriamente
0: dito, ou inato. Então, mas aí a gente volta pro tema, né? Esse código aí é de uma simulação ou é algo que realmente não é? Tô com a mão levantada. Tipo, a gente tá fugindo do tema. <risos> Fala aí, Cara,
3: Eu não, é porque eu acho que é o seguinte. A questão de, de matar, que como o Valoto falou, tá fugindo do tema, é o tema principal era a programação, né, que o JP falou nisso, e até que é possível alguém programar através de um videogame, assim, e alguém aqui dentro programar outra coisa, pensando, pô, o certo é nascer, pensando que não tem que matar, e vai outro cara aqui nessa vida, e programa a mente da criancinha lá que tem que matar. Então, isso é normal, e eu acho que isso é também pela questão de um espírito, parece assim, de, de irmandade, Uhum. com alguns povos, assim. Então, os povos são tão xenofóbicos, tão preconceituosos com os outros, que falam, olha, aquele outro não pode ser nosso amigo. Então, se você vê ele, você mata. Isso é pau, entendeu? Forma uma irmandade louca, um sentimento de, ai, sou, t -t -t -t, sou nacionalista, isso cria isso, entendeu? Foi o principal sentimento aí que criou o Estado Islâmico, por exemplo. Quando a França saiu da Síria, depois de ter explorado todo o petróleo de lá, depois de ter prometido as terras árabes como eles queriam depois da Primeira Guerra, não fizeram isso, entendeu? Além disso, mataram alguns presidentes ali no, no Oriente Médio. Não só naquelas épocas, como há pouco tempo. Saddam Hussein morreu há pouco tempo e tem grupo terrorista reivindicando isso até hoje.
1: É, mas essa, é, às vezes, quando a gente fala programar, a gente que tá aí, nessa, nós somos essa geração totalmente conectada, a gente pensa muito no computador, nessa ideia de, de computação e tal. Agora, a gente poderia pensar numa programação rústica, vamos falar assim? Eu quero te explicar um pouco melhor para ver se me faça entender. É, toda ação que acontece, então, seria uma programação. Por exemplo, Sócrates, quando pensou em tudo, programou aquilo. Como assim? Ué, Como assim? Então, exatamente. É isso que eu tô dizendo. É, a gente tá falando de dezenas de pessoas que influenciaram a história nos últimos... Não vamos nem pegar muitos anos, não, vamos pegar os últimos 2.020 anos. É, pessoas que influenciaram histórias, a história do ano para cá, é, é, essas pessoas foram programadas para isso? Eu não acredito nisso. E nem alguém chegou para elas falando que elas tinham que fazer isso, elas fizeram. E isso acabou ocasionando uma dezena, centena de fatores históricos que vieram ocorrendo. Ah, mas isso é verdade ou não é? A verdade não importa muito nesse sentido, porque aconteceu. De alguma forma, a gente chegou aqui hoje. Né? Nós todos aqui, eu okay, acredito, somos descendentes é, de países europeus. De alguma forma, algum parente nosso, muito distante, em algum momento veio para cá. E pode ser que algum de nós, aqui, em Curitiba, no Brasil, a gente revolucione algo e que um dia não vai ter uma explicação. Por quê? Porque aconteceu não vou dizer por acaso. Por acaso é muito fácil. Mas é, eu não entendo, eu não, eu não concordo com essa ideia de, de, de que existe uma, uma programação, uma, uma pré-programação. Existe sim uma programação. Quem fala, quem escreve, quem pensa, quem discute, é porque tem um objetivo. A gente discutindo aqui tem algum objetivo em relação ao tema. Seja concordar ou discordar do tema.
2: É, então, mais nessa linha do que o Cassio está falando... O que eu me pergunto sempre é é um pouco mais viagem isso, mas per, é, se imaginar se Sócrates mesmo pensou aquilo, se Sócrates mesmo existiu ou sequer disse aquilo, porque levando em consideração que a gente vive, o gente vive em situação que é uma possibilidade tipo, de um bilhão em um, ou seja, a possibilidade muito grande da gente viver uma situação, eu imagino que esse tipo de conhecimento, esse tipo de bagagem que a gente carrega, a história, as ciências e tudo mais, são coisas que não necessariamente existiram, mas coisas que são colocadas na nossa cabeça, entende? Se a gente vive numa simulação, não tem por que acreditar que tudo o que aconteceu anteriormente, ou que tudo que foi inventado, ou tudo que foi dito de fato aconteceu. É que nem no Matrix. No Matrix você chegava lá e entrava na cadeira e aprendia a Karate de um momento para o outro. Então aquilo era implantado na sua cabeça, aquilo era criado virtualmente para você acreditar que aquilo é daquela maneira. Isso que é a realidade que a pessoa experiencia na, na simulação. É, mas, eu... Sei lá, aí já é um pouco viagem, mas eu imagino que se, de fato, a gente vive numa simulação, aí sim que as coisas funcionam. Né? Não, só também
3: completando o que você falou agora... É... É... Eu acho que tem um ponto a se falar, né? Você é praticamente uma, uma grande uma atuação, a tua vida, do que você já passou, né? Muito do que a gente imita são jeitos e falas, frases, ensinamentos de outras pessoas que já passaram por aqui. É, você bastante, né,
1: Francisco? Que
3: é, não, e você, pessoalmente, que você parece um ator, Cássio, porque a gente tá falando de umas <risos> teorias da física e tal. Você chega aqui igual os caras dos filmes dos estagiários lá, não entendem porra nenhuma de programação do Google, ficam vendendo relógio lá, né? é, nada, é bom, nada a ver, é, gostei, não nada a ver. Gostei, gostei da tua. Aí quando eles vão na entrevista online, vão é na entrevista online e perguntam vocês estão presos num, num liquidificador, vendo a hélice, como vocês vão sair? Aí o cara chega não, daí a gente deita e fica vendo a hélice ou, oh, 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 posso vender a hélice, vamos vender a hélice?
1: Nada a ver o que eles falam. <risos> Cara, Meu Deus. Você, tem que aumentar, você tem que aumentar a taxa do, do, do toxicológico Você tem que aumentar a tua ritalina A minha tua ritalina,
3: ritalina, 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 ritalina. E vai, ó Caralho rapaziada eu mas... tô, tô falando aqui total, Já, de... tô, tô... Eu realmente falando, só bem uma zoada Uma zoada na grossa, mas enfim a, a história, né, como o Cássio falou próprio A história, ela vai sendo feita A todo momento, cara nunca nunca vai parar de estudar então, se algum de nós sair do país algum dia e constituir família lá fora, a visão pode ser muito diferente. Então, ah, o meu pai foi um brasileiro que chegou aqui, porque ele tava em busca de tal e tal, e a história dessa pessoa já vai ser diferente do outro país. Ou é, seja, ela sofra preconceito só por ser mestiça de um pai de outro país. Principalmente os países latinos, né, que sofrem muito preconceito. Mas a história tá sendo feita a todo momento. E isso é muito louco, porque hum. cara, imagina voltar no tempo, por isso que eu piro quando eu tô estudando história, cara. Imagina você voltar no tempo, você imagina esse videogame virtual como se você fosse o personagem principal, você fosse o imigrante chegando, vendo um indígena se assustando e tal, tipo, isso é louco, cara, você Entendi. pra pensar na história. Essa, Essa, é, política, político. então, é, política
0: a é, 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 por... é muito louco. Europeu.
3: É, por isso que a política, então, é muito louco, cara. Até hoje eu fico imaginando como, nossa, se eu fosse tal presidente, o que, que daria para fazer para ser tudo perfeito? E a história Sim. é pior que você vai aprendendo isso, você vê o que tava, o que, que deu certo, o que, que não deu Por exemplo, o cara Sim. que estuda história mesmo, ele é um cara dificilmente de programarem o cara E olha como isso se conecta com o pensamento de JP É difícil programar um cara que tem muita cultura O cara vai saber que na história de tal época aquilo deu certo, aquilo deu errado E o cara vai coletando tantos dados que ele é um cara ligadão, um cara safo então, se chegar um grupo terrorista metendo ideia na cabeça do cara de vamos explodir tal pessoa que é o que tem que fazer, o cara vai saber que é errado. Porque o cara tem a cultura dele, ele sabe como é que é. Porque ele aprendeu muito com a história, ele leu muito a respeito, ele é um cara curto. Então, isso é uma coisa que falta no brasileiro. Uma coisa que também faz com que pareça que a gente vive numa numa matrix, uma matriz, né? Que todo mundo é programado a pensar que tem, tem gente que pensa que o Covid não existe. Que vai nos finais de semana em festa, que não vai pegar, que é assintomático, que não vai passar. Aí a mãe do cara morre, a avó do cara morre, e fica essa pira muito louca. O brasileiro não aprende isso. E já falaram isso aqui nesse podcast também. O ser humano. É um não aprende, outro, é. Hã?
4: O ser humano não aprende no geral, né, cara? É, e isso, isso é muito louco, né? Uma, uma viajada, um pouco no que o Pedrão falou, que o cara vai é pra viajar
0: nesse tema. Como é que né? assim. eu tô viajando. Cara, vamos,
4: vamos, sei lá. Supor, por que alguém criaria uma simulação? Digamos. Pra
0: fazer a testes. A pessoa,
4: testes, gostaria de ver cenários, certo?
2: Certo. O cenário,
4: certo. se tal coisa acontecer, o cenário, se tal coisa acontecer. Então, que nem o caso, ah, porque, porque, sei lá, Sócrates é, pensou isso, Sócrates pensou aquilo. Sócrates pode ter pensado isso. Mas, digamos, um cenário de simulação. Isso, como o Pedrão falou, essa história pode ser uma coisa que já foi escrita. E pegando um cenário hipotético, sei lá. Político qualquer que era fazer, um, é, fazer um cenário, ver um cenário de que aconteceria se um lunático conservador fosse eleito presidente do Brasil em 2019. Ele Eita. cria uma simulação para ver o que aconteceria se aquele político fosse eleito. Mas a história que passou, não, foi porque, não é porque a história foi uma simulação ou tudo isso, aquilo já é uma coisa antiga, já é uma coisa escrita. São só cenários e cenários e cenários. É por isso que eu falo que no futuro, quando a gente fazer uma, uma simulação, a primeira simulação, a gente começar a fazer esses cenários esses cenários e cenários, a gente vai viver, a gente pode estar tá na vigésima, oitava, trilhõesima sei lá das quantas simulação. Assim, Sim. na, na fase.
0: Isso que é o da hora de Westworld, cara, não sei se alguém já viu essa série, mas é uma série que, tipo, tem uma realidade, e daí, tipo, os caras começam a usar aquela realidade que é um, um jogo, pra fazer o que eles querem, velho. Tipo, a galera que tem grana vai na realidade, sai espancando gente, faz tudo que pode fazer de errado, uns vivem vida normal, outros fazem uma vida muito louca. E quem tá dentro dessa realidade, os personagens, eles não sabem que eles estão nessa realidade. E se a gente... É o The Sims, cara! <risos> o The Sims, é exatamente isso. Tipo, quem tá lá não sabe, não sabe o que tá na realidade. Exemplo. E se a gente chegar a um ponto de ter uma realidade que a quem tá lá tem um raciocínio e não sabe que tá numa realidade, vão ter várias realidades. Porque o banco quer fazer uma realidade para ver como seria se tivesse uma crise imobiliária. Porque o cara de segurança quer fazer uma realidade para ver como que vai ser se alguém invadir a loja dele. Porque o cara que faz a internet quer saber como que vai ser se caiu um meteorito, entendeu? Então, tipo, são várias realidades. Chega uma hora que a chance matemática da gente tá numa realidade inventada, é maior do que de estar na realidade normal. Porque é tipo ter um monte de bola azul e você tem que tirar a bola vermelha. A chance de você tirar a bola azul é muito maior, entendeu? É verdade.
1: Mas, é, é, é lembrei do Pedro Bial do Big Brother, quando eles vão fazer prova do líder.
2: <risos> o Big Brother, cara, <risos> também sabe
1: o sabe que que é? é? Isso aí, que o Valuto, que o GB comentaram agora, é o seguinte, é, isso não é uma realidade inventada, isso é o que acontece, tudo é cenário inventado, né? Não adianta, o capitalismo foi um cenário inventado e que hoje ele, é, ele existe. Como o comunismo foi um cenário inventado, que hoje também existe. Como o ônibus, que é para levar as pessoas, é, que elas pagam lá uma taxa para andar com outras pessoas, é, tem uma linha onde ela percorre, é uma realidade inventada, entendeu? É, o podcast é uma realidade inventada Alguém um dia pensou nisso e colocou em prática Mas não quer dizer que existe um pequeno grupo fazendo isso Mas eu entendo que tudo sim é uma realidade inventada Quando o Hitler pensou Caralho, vou matar todos os judeus que eu conseguir Ele, que, ele tinha uma realidade inventada e foi atrás Não,
0: tô, não, tô, não tá faz errado. sentido não, Tipo assim fazer,
1: mas Não, é, a gente é, tá falando é, de
0: realidade tipo tá num mundo que, que foi inventado, não que o que ele fez foi uma coisa que ele inventou. Mas é. entenda,
1: o mundo foi inventado assim,
0: foi inventado de realidade,
1: nenhuma grande ideia saiu de, 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 de grande... <risos> não, eu sei, não, a mim, o meu entendo <risos> é tá no sentido assim, é, tudo é realidade inventado se fizer essa análise, tudo é realidade inventada. É que não tem inventado. como saber.
0: Pode ser que a nossa seja a realidade oficial e que Deus criou, ou que o Big Bang criou. Ou a gente não, pode ter não, sido um não, robô.
1: Mas você tá falando de, de uma realidade que foi inventada naquele momento, Bum, a Terra. A partir sim. disso, você concorda comigo que houveram vários momentos de, no caso, programações, por exemplo?
0: Sim, sim, então, mas é que a, a gente tem que saber se a gente foi criado, se a gente tá dentro de um computador que criou essa programação ou se a gente tá na realidade-realidade e, tipo, não existia um computador que criou tudo e programou tudo. Não,
1: não, eu acho que não existia, não. Na época dos dinossauros, eles não,
0: comeram, não acessavam
1: muito o Facebook, não. Mas é que essa como é a análise Como é que, é a que você sabe
4: tempo. que os dinossauros, eles <risos> <nunca> já viram, eles <risos> dinossauro. ou eles... Você já viu o um dinossauro?
1: Já, no, no museu arqueológico, é. aquele gente... pode
0: ser o inventado. Não. Unicórnio você não, tá falando, né? que acredito é em pônei, em se eu vi, vi,
1: eu não vou acreditar <risos> pônei, pônei existe, no pônei. caso Pônei, moça Acho que é um unicórnio
4: pônei. Você acredita em jacaré? Já viu um jacaré? Alguma evento da vida? Já, já.
0: Visou, lógico Ou um canguru, porra, vocês já viram um canguru? Canguru não, não. Então vocês não sabem Caralho, se canguru vi, existe? Não, não a, a gente, a gente Cara, não tem
1: como
4: cara, é que a gente, a gente tá tratando não como se as escolhas que as pessoas fizessem fossem uma realidade mas como o espaço mas e o tempo são. o tecido o tecido especia, espacial o que a gente vive, a matéria do que a gente é feita tudo isso não passa de uma programação no computador dos programas, sei lá Caralho, um código, agora o
2: JP faltou, agora o um JP código
4: binário no computador Caramba. não é no final o que a gente tá vivendo, é isso que a gente tá falando <risos> vontade, só... você pode falar
1: Deixa eu falar um negócio aqui. Você vai encarar a segundona com toda a confiança e determinação para investir em seus projetos. Lua e Urano estão no ponto mais alto do seu horóscopo. E quando os astros não cume e brilham... Indi... Não, escuta! 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 Você não deixa eu falar? Você não deixa eu falar? Porra.
4: Continua, velho.
1: Pode pintar um clima de romance com uma pessoa misteriosa ou já é comprometida. Você sabe o que, que eu li aqui? O teu signo de amanhã, JP. Isso é uma realidade inventada? E palpite do dia, e 99 Curto dia, vinho. Isso é uma realidade inventada. É isso que eu estou
2: dizendo. Não, tão, cê, os, são coisas diferentes, eu acho, que vocês estão abordando. Tipo assim... É, a gente está discutindo, por exemplo, se o que a gente vive hoje, a realidade que a gente conhece como real, como tangível como tudo que a gente conhece se isso é criado artificialmente por uma civilização mais avançada ou se o que a gente vive é hoje é a única realidade possível entendeu? Tipo assim, existem duas possibilidades, ou a gente está vivendo na realidade real e ponto final, é o que tem e acabou, a gente é a criação de Deus ou sei lá, que que as pessoas preferem acreditar ou a gente vive em uma das bilhões de simulações... Quem incríveis? disse
1: que só tem duas realidades?
2: A é. partir desse princípio? Não. Dou... Não, duas possibilidades.
1: Não. Se existem várias. Se existe uma máquina, ela pode
4: criar várias
2: realidades. Sim, então, mas tem a possibilidade a gente vive uma de a gente delas. ser uma dessas realidades
4: tem, ou a gente tem a não possibilidade de ser a realidade original. Tem a possibilidade. É então. E aí é que é o ponto. Que é a maneira como a gente explica o que a gente não sabe explicar. Exato. Depois dessa a gente é.
2: Muito Não, bom,
1: demais. Mas
2: ficou bom. Caralho, mas viajamos
0: nesse
4: podcast